0: Arslan ile iskansız mahal. Merhaba, Sosyal Bilimler Oku sponsorluğunda hazırladığımız İskansız Manip Kesitinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben Fulya Çarşlan, Edebiyat ve Gerçeklik ana başlığı altında devam edecek olan podcast dizisinin bu ikinci bölümünde Kurmacanın varlık ve zamanından bahsedeceğiz. Her ikisi de oldukça soyut kavramlar aslında, o yüzden. Bugün hayal gücümüze fazlasıyla ihtiyacımız var. Ve hayal gücü beraberinde kurmacayı da getirecek. Çünkü ister tamamen hayale dayalı olsun, isterse gerçek yaşamdan uyarlansın, bizim olay örgüsünü aktarmak için her halükarda hayale ihtiyacımız var. Ama biliyoruz ki hiçbir aktarım saf değil. Yani gerçek denen şeyi olduğu gibi yansıtamayız. Eklemeler, çıkarmalar. Kısacası kurmacanın varlığı için hayal şart. Podcast'in ilk bölümünde biraz değinmiştim. Şöyle bir sıkıntı var artık. İnsanlar hayal kurmayı unuttu. Tekrar hatırlamak gerekirse yapılan araştırmalar Türkiye'de çocukların artık hayal kurmadığını, hayalleri sorulduğu zaman ev almak, araba almak, evlenmek, anne baba olmak gibi cevaplar verdiğini gösteriyor. Aslına bakarsanız bu yani çocuklardan öte yetişkinlerle, daha doğrusu yetişkinlerin yaşamı nasıl algıladığıyla, nasıl yorumladığıyla ilgili. Peki çocukları hayal kurmayan toplumların edebiyatı gelecekte nasıl bir hal alabilir? E belirtilerini şimdiden göstermeye başladı aslında. Tabii ben şu an sadece Türkiye ile sınırlı olarak konuşuyorum. Ve aile içi ilişkilerin ekseninde ilerleyen ve sosyal medya gündeminden beslenen yeni bir türle karşı karşıyayız. Kurumaca ve gerçeklikten bahsederken bu konuların üzerinde epeyce durdum. Otorite gerçeklik algısını kitle iletişim araçları vasıtasıyla biçimlendirir ve yönetir. Şimdi kişi sosyal medyayı alternatif haber alma vasıtası olarak görmekten bir anlığına bile olsa vazgeçse onun sürekli gerçeklik üreten devasa bir aygıt olduğunun da farkına varır. Ama şu an bundan bahsedemiyoruz ve ülkenin edebiyatı bu aygıtın sunduğu plastik kurguları tekrar tekrar kurgulamakla meşgul. Hatta çoğu zaman kurguya bile gereksinim duymadan aktarmakla. Yazılarımda değindiğim oluyor ara sıra. Yani savcılık tutanaklarını andıran ya da ergen günlüklerini andıran metinler var elimizde. E Doğruya doğru. Hayal gücünü kullanmayan bir insan kurmaca bir metin de yazamaz. E yapacağı şey ne olur? En fazla taklit etmek. E neyi? Kendisinden önce yazılanları ya da toplumun inanç ve yargılarını. E keşke kendisinden önce yazılanları taklit etmekle yetinse. Karşımızda inanç ve yargılardan oluşan devasa bir duvar var. Ve belki de vurgulamamız gereken asıl şey tam olarak bu. Çünkü inanç ve yargılardan yükselen bu duvar hayalin karşısında duruyor. Ve e, temelinde kişinin kendi düşünceleri var her zaman. Daha doğrusu kendisine ait olduğunu varsaydı hazır düşünce kalıpları. Ben bunları vücuttaki bakterilere benzetirim. Doğduğunuz andan itibaren yerleşirler. Ve siz onların farkına varıp da onları bulundukları yerden bile isteye söküp atmadıkça asla kendi kendilerine yok olmazlar. Hatta yaşamınızla öylesine iç içedirler ki artık onların farkına varamazsınız bile. Örneğin 3 ya da 4 yaşındaki bir çocuğun bir evin değil ama bir evi satın almanın hayalini kurması. Şimdi biz buna hayal mi diyelim yoksa çocuğun yetişkinlerden öğrendiği yaşamının ilerleyen yıllarında zihnini kemirecek hazır bir düşünce mi? E, çoğunuz diyebilir ki nesi var bunun ne var bunda kötü bir şey yok. Tamam işte çocuk küçük yaşta kafasına koymuş vakti geldiğinde evine alır oturur ilerleyen yaşlarda da sıkıntı çekmez. Tam olarak bunu söylüyorum. Hangi sıkıntı? Kökene indiğimizde evin anlamı onun e, sığınak olması değil mi? Dört duvar ve çatı. Sizi dışarıdan gelmesi olası tehditlere koruyan bir alan değil mi? Etrafı e, duvarla kaplı bir alan çevrili. Peki ev satın almanın anlamı ne? En basit ifadeyle söylersem ev satın aldığınızda şunu Anlatmış olursunuz. Burası benim alanım. Ve sınırları devlet tarafından tasdiklendi. Devlet benim adıma benim alanımı sana karşı korur. Sen kimsin bir tehditsin. Ama aynı devlet senin alanı da bana karşı korumakla mesul. Me- mesul. Öylesi tehdit ki. Ama toplum size... Ev satın alırken ya da bir ev satın almayı düşündüğünüzde bunları değil, bambaşka şey yani bambaşka anlamları belletir. Mesela şöyle dersiniz: Bu ev benim geleceğimin garantisi. Bu evi satın aldım çünkü kirasından gelir elde edeceğim. E bu ev sayesinde statüm arttı, işte iş yerindeki durumum değişti, kariyerim şöyle oldu böyle oldu. Ve bu anlamlar, bu ifadeler sürekli değişkenlik gösterir. Kısacası bir ev artık sizi tehlikelerden koruyan bir sığınak olmaktan çıkar, bambaşka bir hal alır. Statı olur ismi, garanti olur, rant olur. Ne dersiniz? İşte bunların tamamı üretilmiş anlamlar. Çocuklar da bu üretilmiş anlamların içerisine doğarlar. Şimdi 2 milyon değeri olan bir evi düşündüğünüzde bu ev insanın korunma ihtiyacı ile uzak yakın ilgisi olmayan başka bir şeyin temsili, başka bir şeyin göstergesidir aslında. Ve burada e, tuhaf olan bir şey var. Yapı malzemesi arttıkça e, korku artar. Mesela köyün e, köy evinin etrafını çevreleyen kırık dökük çit, kente geldiğinizde yerini yüksek duvarlara, demir parmaklıklara, güvenlik kulübelerine, 24 saat gözlem yapan kameralara bırakır. Bunların her biri korkunun değişik biçimlerdeki tezahürü değil mi? E bu açıdan baktığınızda eşyanın temel anlamı yitmiş ve üretilmiş anlamlarla tamamen bertaraf olmuştur. E az önce söylediğim gibi çocuklar bu üretilmiş anlamların içerisine doğarlar ve bu anlamları kal- şey, kalıp halinde benimserler. Dolayısıyla herkesin 35 yaşına kadar yapılacaklar. Listesi 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. İyi kötü bir okul bitirilir. Çalışmaya başlanır. Araba alınır. Sonra ev alınır. Evlilik, çocuklar. Çocukların okul masrafı, çocukların evi, çocukların arabası, çocukların evliliği. Sonra yaşam biter. Peki, yaşam dediğimiz süreç gerçekten bu saydıklarımızdan ibaret olmak zorunda mı? Diyelim ki öyle ve yaşama Mal varlılığı evlilik ve çocuk üçgenine sıkışmış dar bir alan olarak gören bir insan, bütün bunlardan bir günün birinde sıkılıp sıyrılabilmek adına yazmaya başlıyor. Şimdi bu kişi kendi düşüncelerinin kökenini sorgulamadığı takdirde yapacağı ilk iş elbette şunu sormak olacak. Yazdıklarımı nasıl yayımlayabilirim? Yayın evleriyle bağlantısı olan bir tanıdığım var mıydı? Onlar yazıp yayınladığına göre benimki hayli hayli yayınlanır. Bakın sürekli bir ben ve sürekli bir karşılaştırma mekanizması işler burada. Ya diyelim ki yayınlandı, tamam. E, o zaman sorular yine bitmez. Rahatsızlıklar yine bitmez. E, arkası arkasında şunlar sıralanır. Nasıl daha çok satılmasını sağlayabilirim? Adımı nasıl daha fazla insana duyurabilirim? Söyleşi ya da imza günleri için kaç farklı insanı devreye sokabilirim? Ben bu soruları arttırabilirim ama burada duralım. Çünkü henüz şu soruyu işitmedik. Nasıl daha iyi yazabilirim? Şimdi bu sorunun elbette gerçek hayatta da bir karşılığı var. Yani nasıl ev alabilirim, nasıl evlenebilirim değil de nasıl yaşayabilirim? Nasıl ki hayat iyi bir iş sahibi olup mülk edinmekten, evlenip sonra da çocukların eğitim derdine düşmekten ibaret değilse yazmak da yayınlamaktan ve yayınlanan metni pazarlamaktan ibaret değil. Ama bir, Türkiye'de bir soru vardır. Herkes yani özellikle bu yazan kişiler kendi içlerinde şunları sorar. Türkiye'den niçin bir Ralph Rothman ya da David Constantine gibi yazan çıkmaz? Şimdi bakın Nabokov, Beckett, Proust, bunlardan bahsetmiyorum bile. Sanırım temel sebep her şeyden önce insanların hayal kurmayı unutmuş ve bahsetmiş olduğum bu hazır düşünce kalıplarını benimsemiş olması. E şimdi diyebilirsiniz ki herkes istediği gibi düşünmek de serbest. Evet elbette ama asıl sıkıntı zaten bu serbestinin kullanılamaması. Yani insanların özellikle gündelik hayata ilişkin konular üzerine düşünme gereği duymaması. Türkiye için sıklıkla söylenen bir şey daha vardır. Bu toplum adam olmaz, bu toplum değişmez. İyi de bütün yaşamı, mal varlılığı, evlilik ve çocuk ekseninde algılayan bir toplum nasıl değişsin? Bakın bunun ne eğitimle ne de gelir düzeyiyle ilgisi var. Hangi gelir grubuna, hangi eğitim düzeyine bakarsanız bakın denklem aynı. Asla değişmez. Değişen tek şey çocuk sayısı ve mal varlığının değeri. E, top, böyle bir toplum dönüşmez de elbette. Çünkü kalıp halinde benimsenen, muhakemeye tabi tutulmayan her tür düşünce kolektif düzlemde inanç ve yargıya dönüşür. İşte hayalin karşısında duran duvar bu. İnançlar ve yargılar. E, ufak bir tuğla sizin düşünceniz. E, bu tuğlaları üst üste yığıldığında kolektif anlamda inançlar ve yargılar var. E, biz biliyoruz ki şimdi her şey algıdan ibaret. Ve dış dünyaya ilişkin algımızı bu inanç ve yargılardan arındıramazsak iç dünyamızı nasıl algılayacağız? Nihayetinde iç dünya bizimle soyut düşünce vasıtasıyla irtibata geçer. Ama bu soyut düşüncenin anlaşılması da bizim onları dile ya da sembollere çevirmemizle mümkün. Şimdi bu çevremin temel kaynağı dış dünyaya ilişkin inanç ve yargılar olursa bir noktadan sonra iç ve dünya, dış dünya arasında fark kalır mı? Elbette kalmaz. İşte benlik algısının bozulması dediğimiz şey. Şimdi bu söylediklerimin hepsi yeni değil. Yüz, yani yüzyıllardır üç aşağı beş yukarı dile getirilen tespitler. Ya peki çözüm ne? Çözüm insanın aslında en maharetli olduğu yer. İnsan çözüm üretmeyi becerebiliyor. Böyle bir kabiliyeti var. Yeter ki ortada bir sorun olduğunu fark etsin ve şikayet edip durmak yerine çözüm üretmeye çalışsın. Rönesans bir çözümdür mesela reform bir çözümdür demokrasiden tutun da psikanalize kadar bütün yapılar bütün sistemler Aslında birer çözümdür bunların kimi işlevini kaybetmiştir kimi artık katılaşmıştır ama hala durmaya devam etmek bunlar ayrı konu şimdi düşüncenin kapsamını biraz daraltıp daha mekanizeyen yani mekanik hale getirirsek en basit el aletleri ya da ateşte bir çözümdür. Tekerlek, motorlu araçlar, bilgisayar, yapay zeka, işte makine öğrenimi, başka ne var? Nesnelerin interneti. Bunların hepsi en ilkelinden en karmaşığına kadar ya sorunu ortadan kaldırırlar. Tabi beraberinde başka sorunlara yol açarlar o ayrı konu ya da işleri kolaylaştırırlar. Tabii bu çözüm üretme kapasitesinin devreye girebilmesi için insanın her şeyden önce hayali hatırlaması gerek. E çok basit bir örnek. İnsan uçmayı hayal etmeseydi şu an uçaklar olmazdı. Veya insan kısa süreler içerisinde binlerce sayfalık veriyi analiz etmeye çalışmasaydı bilgisayarlar olmazdı. Kısacası hayal her şey. Hayal olmazsa yaratıcılık olmaz. Peki Çocukların yegane hayalinin yine aynı noktaya dönüyorum ısrarla. Evlenmek ya da ev almak olduğu bir dünyada biz hayalden ne kadar bahsedebiliriz? E çok değil. E yaşamla kurmaca hemen hemen birbirine paralel. Dolayısıyla yine aynı soruyu soracağım. Hayalin olmadığı bir yerde edebiyattan ya da daha özele inersek kurmacadan bahsetmek mümkün mü? Şimdi biz bu hayal kurmayı bilmeyen çocukların yazar olmaya heveslendiklerini hatta yazar olduklarını düşünüyoruz. Sonuç ortada. Sosyal medyadan beslenen nesep bağımlısı metinler. E çünkü bir yazar yaşamı nasıl algılarsa kurmacayı da öyle algılar. Mesela bugün kurmacanın varlık ve zamanından bahsedeceğimizi söyledim. Oldukça soyut ve dolayısıyla zor bir konu değil mi? Ama bunlardan bahsetmemiz şart. Çünkü bir sonraki bölümde sıra Proust'a ve kayıp zamanın izindeye gelecek. Şimdi bizim bu yedi ciltlik devasa metin üzerine kısa bir süre içinde konuşmamız için her şeyden önce doğduğumuz andan itibaren zihnimize yerleşen zaman ve tarih algısından sıyrılmamız gerek. Yani neden? Farklı bir bakış açısı üretmeye çalışıyoruz çünkü. Bizden öncekileri, yani bu konuşmadan öncekileri tekrarlamayacağız. Bazılarına değineceğiz ama farklı bir bakış açısıyla bu metne yaklaşmayı deneyeceğiz. Tabi bunun için önce sabit düşüncelerden, bu kalıplardan bir sıyrılmamız, tamamen sıyrılamasak bile kapıyı biraz aralamamız gerek. Bunun için de sürekli bir soru sorma faaliyetine, hayalle ve yaratıcılığa ihtiyacımız var. Bir de şöyle bir boyut var işin. Kurmacanın varlık ve zamanı üzerine düşündüğümüzde zorunlu olarak kendi varlığımız ve kendi zaman algımız üzerine de düşünmüş olacağız. Çünkü bunların her biri iç içe geçen kapalı sistemler dizgisi. Ve birinin ötekinden etkilenmemesi gibi bir olasılık yok. E Tabii ben şu noktada... Kurmacanın varlık ve zamanı için insanın varlık ve zamanın alt kümesidir diyebilir miyim? Bilmem. Şimdilik kalsın. Ama neden olmasın? Ee, burada bir yol haritası vazifesi görmesi için Aquino, Thomasun önermelerinden faydalanacağım. Thomasu, dominiken bir keşiş ve Hristiyanlığı ilişkin düşünceleri oldukça radikal. Ama onun bu yaklaşık 800 yıldır zihinleri meşgul eden radikal düşünceleri şu an çok işimize yarayacak. Çünkü Tomasso aslında Tanrı'yı ya da Tanrı'nın varlığını kanıtlamakla değil insanın, daha çok kendisinin diyelim Tanrı algısını kanıtlamakla uğraştı. Az önce söyledim bunların her biri iç içe geçen kapalı sistem ve birinin ötekinden etkilenmemesi gibi bir olasılık yok. Şimdi tanrı dediğiniz zaman sadece kendi tanrı algınızdan bahsedersiniz ve işin aslı o algı tanrıyı olduğu haliyle idrak etmenizi engel olur. Kişi sayısınca tanrı algısı vardır. Ama bütün bunları birleştirdiğinizde ortaya birleştirdiğinizde ortaya bir bütün çıkar. Mesela o bütünü görebilmek. E bu sadece tanrı için değil her şey için geçerli. Şimdi yine az önce verdiğim bir örnek zaman dendiğinde siz sadece saati ya da tarihi algılarsanız zamanı asla idrak edemezsiniz. Ama e, sadece sizin değil, bir sürü insanın zaman algısı var ve zaman bu algılardan oluşan bir e, bütün de olabilir. Bakın bilmiyoruz daha. Çünkü e, görmek e, kendi algımızla sınırlı kaldığımız sürece görmek mümkün değil. Konuya dönersek Thomas'un Türkçe'ye nedenler kitabı olarak çevrilen metinlerinde şöyle bir ifade var. Sonsuzluğun öncesindeki varlık ilk nedendir. Çünkü o sonsuzluğun nedenidir. Şimdi karşımıza çıkan ilk soyut kavram sonsuzluk. Sonsuzluğu hayal edemiyoruz değil mi? E sonsuzluğu hayal edemeyince bu sonsuzluğun öncesini ve sonrasını da hayal edemiyoruz. Demek ki biraz somutluğa ihtiyacımız var ve e, Kurmaca'dan bahsettiğimize göre Kurmaca bize bu somut e, üzerine basabileceğimiz düzlemi verecek şu an. Şimdi farz edelim ki 2019 yılında Lena'nın Yaşamı isminde bir roman yayınlandı. Ve biz biliyoruz ki yazar e, bu romanı 2017 yılında yazmaya başladı. Yazarın zihni Lena'nın Yaşamı ismindeki bu kurmaca için bir sonsuzluk aslında. Ama öyle bir sonsuzluk ki başka sonsuzlukların içerisinde. Diyelim ki yazar 2020 yılında başka bir roman yazmaya başladı. İşte bu romanın sonsuzluğu Lena'nın yaşamının sonsuzluğundan farklı. Peki ikisi de nerede? Yazarın zihninde. Daha kolay anlayabilmek için şöyle de diyebiliriz. Sizin ve arkadaşınızın zihni birbirinden farklı olduğu için sonsuzluklarınız da birbirinden farklı. Ve belki de henüz bilmediğiniz çok daha büyük bir sonsuzluğun içinde bir şekilde birbirine iç iç, birbiriyle iç içe geçmiş bir vaziyette duruyorlar. Şimdi biz bu bütüne dönelim ve yazarın zihninde neler olup bittiğini film gibi izleyelim. Her şey 2017 yılında başladı. Yazar yataktan kalktı, masaya oturdu ve bir roman yazacak koydu kafasına düşünmeye başladı. Önce isim geldi aklına ne? Lena. Ardından görüntü belirdi. Sibirya'da uçsuz bucaksız Tayga ormanları ve Lena bu Tayga ormanının ortasında ayakta duruyor tek başına. Ve yazar tam bunları yazmaya başlayacaktı ki mutfaktan kahve makinesinin sesi geldi. Ve yerinden kalktı, mutfağa gitti. Bir fincan kahve alıp gerisin yeri masaya oturdu. Yazacak yazmasını ama zihninde şimdi başka bir görüntü var. Vladivostok'a giden bir tren. Sonra peş peşe başka görüntüler, başka isimler. Yazarın karar vermesi ve bunlardan birini seçip yazmaya başlaması gerek. İşte bu görüntülerin her biri aslında birer olasılık. Ve yazar bu olasılıklardan birini seçip, Kağıda aktardığı an o olasılık gerçekleşmiş olacak. Dolayısıyla Lena'nın yaşamıyla sınırlı olarak yazarın zihni Lena'nın neler yapacağı, neler yaşayacağı, kimlerle karşılaşacağı gibi sayısız olasılıkla dolu. İşte biz Lena'nın yaşamıyla ilgili bu olasılıklar toplumuna sonsuzluk diyeceğiz. Bu sonsuzluğun yeri neresi? Yazarın zihni. Ancak... Merkezde yazarın kendisi değil Lena var. Ne demiştik e, bir iki dakika önce? Kurmacanın varlık ve zamanı insanın varlık ve zamanının alt kümesi olabilir mi? E şimdi görünen o ki sonsuzluk başka bir sonsuzluğu kapsayabilir. Yazarın zihni büyük bir sistem ve Lena'nın yaşamı o sistemin kapsadığı daha sınırlı bir sistem. Peki Lena bunun farkında mı? Hayır. Tomasso ne demişti? Sonsuzluğun öncesindeki varlık ilk nedendir. Çünkü o sonsuzluğun nedenidir. Lena'nın yaşamı için sonsuzluk yazarın zihni. Ve bu zihin Lena'nın yaşamından önce de var olduğu için ve aynı zamanda Lena'nın yaşamının sonsuzluğunun da nedeni olduğu için sonsuzluğun öncesindeki varlık yazardır ve yazar ilk nedendir. Peki, yazar için neden ilk varlık değil de ilk neden diyoruz? Asıl üzerinde durulması gereken şey bu. Her şeyden önce varlık hareketi içerebilir. Ancak var olmak haricinde herhangi bir hareket bildirmez. İlk varlık dediğimiz an, o sadece donuk bir imge olarak kalır. İlk varlığın hareketi var olmaktır. Ama... Lena'nın yaşamının bir kurmacı olarak var olabilmesi için bizim e, bu donuk imgeye değil, harekete ihtiyacımız var. Dolayısıyla yazar ilk nedendir. Çünkü Lena'nın yaşamı ancak yazarın harekete geçmesiyle ve kağıt üzerinde ilk kelimeyi yazmasıyla başlar. E, böylelikle yazar Lena'nın yaşamının nedeni haline gelir. Hatırlayalım. Ee, önceki bölümde, yani podcast'in önceki bölümünde, yaratmak kelimesinin üzerinde durdum ve yaratmanın aslında bir şeyleri yoktan var etmek değil, zihindeki imgeleri, görüntüleri izlemek anlamına geldiğini söylemiştim. Dolayısıyla yazar için asla Lena'nın yaşamının yaratıcısıdır demiyoruz. Yazar sadece ilk nedendir sonsuz sayıdaki olasılık içinden birini seçer ve ilk kelimeyi yazmasıyla birlikte olasılıklar gerçekleşmeye başlar. Biz metin tana- tamamlanıp da kitap olarak yayımlanana kadar hiçbir şey bilmeyiz. Kitap yayınlanır, elimizi alırız ve ilk cümlenin şu olduğunu görürüz. Lena kendisini Tayga Ormanı'nın ortasında buldu. Bakın bu cümle bir olasılığın gerçekleşmesidir aslında. Dolayısıyla artık yazarın Lena'nın yaşamı üzerinde bir tasarrufu kalmamıştır. Çünkü o olasılık gerçekleşmiştir. Bu bile onun ilk varlık değil, ilk neden oluşunun bir kanıtıdır. Şimdi gelelim Thomas'un başka bir önermesine. Sonsuzlukla beraber olan varlık akıldır. Çünkü o ikinci varlıktır. Yazarı ilk neden olarak kabul ettiğimiz için buradaki aklı maalesef yazarın aklı diyemiyoruz. Yani kolaya kaçamıyoruz. Öyleyse bizim şu an sonsuzlukla yani Lena'nın yaşamıyla sınırlı olarak yazarın zihniyle beraber olan ikinci bir varlığa ihtiyacımız var. Üstelik az önce de söyledim. Varlık hareket anlamında sadece var olur. Demek ki bizim bir kez daha bu varlığı, yani bu ikinci varlığı harekete geçirecek bir şeye, bir nedene ihtiyacımız var. Peki biz bu önermedeki akla anlatıcı diyebilir miyiz? Şimdi önermeyi tekrarlıyorum. Sonsuzlukla beraber olan varlık akıldır. Şimdi bu, buradaki akıl kelimesinin yerine ben anlatıcıyı koymayı deneyeceğim. Hemen başlıyorum. Lena'nın yaşamı. 2017 ve 2019 yılları arasında yazıldı. Bu iki yıllık süreçte yazarın zihni Lena'nın yaşamının bütün olasılıklarını içinde barındıran bir sonsuzluk vazifesi gördü. Ve yazar ne zaman bir olasılığı çekip alsa o sonsuzluğun içinden zorunlu olarak anlatıcıyı kullandı. Mesela Lena vagonda bulduğu ilk boş koltuğa oturdu. Ya dikkat edin, bu cümleyi bize aktaran yazar değil. Yazarın zihniyle beraber olan anlatıcı. Peki niçin yazar değil? Çünkü Thomas'un önermesini kullanıyoruz ve orada aklın ikinci varlık olduğu yazılı. Biz akıl kelimesinin yerine anlatıcıyı yerleştirdik. Dolası, dolayısıyla anlatıcı ikinci varlık. Peki birinci varlık kim? Yazarın ilk neden olduğunu söylemiştik değil mi? Öyleyse yazar birinci varlık olamaz. Peki Lena olabilirim. Bunu da deneyelim. Düşünüyoruz sadece. Lena'nın birinci varlık olabilmesi için anlatıcıdan önce gelmesi gerekmez mi? Ama biz biliyoruz ki Lena yazarın yazmaya başlamasıyla birlikte var oldu. Ama anlatıcı da yazarın yazmaya başlamasıyla birlikte var oldu. Üstelik romanda şöyle cümleler var. Diyeyim, Rainer diye bir karakter olsun. Rainer e, karşısında oturan kadına başıyla selam verdi. Bir an duraksadı. Bu kadınla bir yerlerde karşılaşmışlardı ama. E, ben Lena dedi kadın. Şimdi demek ki anlatıcı sadece Lena'nın ne yapıp ne edeceğini bilmekle kalmıyor. Başka karakterlerden de haberdar. Ve istediği zaman onların da zihnine girip çıkabiliyor. Lena'ya biz birinci varlık dediğimiz an, Reiner'e de birinci varlık dememiz gerekmez mi? İneliyorum, varlık hareket içerir. Ama var olmaktan başka hareket bildirmez. Öyleyse Lena'nın yaşamının bütün olası hareketlerini içeren sonsuzluk, yani Lena'nın yaşamıyla sınırlı olmak kaydıyla yazarın zihni birinci varlık olabilir mi? E şu ana kadar konuştuklarımızı düşündüğümde bana makul görünüyor. Biz bunu çürütene kadar, bilmiyorum. Dedim ya, sadece düşünüyoruz. E, Lena'nın yaşamının bütün olasılıkları birinci varlık. Ve yazarın harekete geçirdiği, bu olasılıkların tamamıyla beraber olan anlatıcı da ikinci varlık. Şimdi bu sonuca vardım ben. Ama her an değişebilir. Lena'nın ve öteki karakterlerin kurmaca içerisindeki rolünü anlamamızı sağlayacak üçüncü bir önermeye geçmeden önce bu iki önermeyi anlamanın ya da bunun bunların üzerine konuşmanın bize ne gibi kazanımlar sağladığına bir bakalım önce. Şimdi insanın sahip olduğu en muhteşem kabiliyetlerden birinin yaratıcılık olduğunu hep söylerim. Ancak insan hayal kurmayı unuttuğu için bu kabiliyetinin farkında değil. Mesela ebeveynlere sorduğunuzda hepsi çocuklarının hep çok zeki olduğundan bahsederler. Ama açıkçası ben bir kişi bile görmedim şunu söyle. Yani çocuğum çok yaratıcı. Gerçekten görmedim. Vardır o ayrı konu. Çünkü bu kabiliyetin çoğunlukla farkına varılmaz. İnsanlar hayal kurmayı unuttular. Aslında... Yaratıcılıkla hayal kurmak tamamen birbirine bağlı eylemler. E, az önce değindiğim gibi. E, yaratmak yoktan var etmek anlamına gelmez. Ve hayal ettiğinizde de bir şeyleri yoktan var etmezsiniz. Evet birbirine bağlılar ama her ikisi de yoktan var etmek gibi bir anlam taşımaz. E, zihninizde beliren e, görüntü ya da imgeler... Kendiliğinden oluşur, kendiliğinden belirir onlar. Şimdi organik bazı süreçler devrede sinir sisteminiz, biliş işte bir sürü organik bir dizi tepkime. Ama siz bir şeyi hiçbir zaman bilinçli bir biçimde yoktan var etmezsiniz. Şimdi insanın bin yıllardır kendi varlığını kendisinden çok çok üstün ilahi bir güce atfettiğini ve farklı biçimlerde de bu üstün gücün onu yarattığına inandığını düşünürsek insanın bir şeyle yoktan var edemiyor oluşu aslında büyük bir kompleks. Yani psikolojik anlamda kompleks. Zira büyük imparatorluklardan tutun da sekiz çalıştığı küçük çaplı iş yerlerine kadar İktidarı, gücü, kısacası tahakkümü eline geçiren insanın kendisini bir tanrı gibi görmesinin altında da belki bu kompleks vardır. Bilmiyorum. Ve e, bu kompleksin terapilerde dökülüp saçılan çocukluk hikayeleriyle çözümlenmesi de bana açıkçası biraz güç görünüyor. Çünkü e, bu komplekse sebep olan hazır bir düşünce kalıbı var. Yani çocuğun içine doğduğu düşünce. Bir şeylerin yoktan var olabileceği düşüncesi. Şimdi bu hazır düşüncelerin zaman içerisinde kolektif düzleme sirayet edeceğini ve inanç ya da yargı olarak ortaya çıkacağını söylemiştik değil mi? E, halbuki evrende hiçbir şey yoktan var olmaz. Belli olasılıklar vardır ve bu olasılıklar yine başka olasılıkların etkisiyle bir araya gelirler. Öyleyse biz diyebilir miyiz? Lena'nın yaşamı yoktan var oldu. E dışarıdan baktığınızda öyle görünüyor değil mi? Raflarda dün yoktu ama bugün var. Evet, sizin için Lena'nın yaşamı yoktan var olmuş gibi görünebilir. Ama Lena için öyle değil. E şimdi gelelim yazarımıza. Biz yazara ilk neden demiştik değil mi? Farz edelim ki bu yazar bahsettiğim şu meşhum tanrısallık kompleksine kapıldı ve şöyle dedi. Lena'nın yaşamını ben yarattım. Sonra bir dizi kitap daha yazdı ve o kitaplarda da Lena'nın yaşamını nasıl yarattığını, kendisinin nasıl her şeye hakim olduğunu anlattı. Hani kutsal kitaplarda vardır. Tanrı sürekli şikayet eder. A kavmi kendisini dinlememiştir. B kavmi uyarılara kulak asmamıştır. Sonra da tehditler sıralanır. A kavmine şöyle felaket, B kavmine böyle ceza ve peygamberler buyurur Tanrı'yı sevin. Ve iyi de nasıl? İşte burada bu söz dinlemeyen A ve kavimleri var ya, bunlar yazarımızı olan ilgilerini kaybetmiş okurlara benzerler. Yazar öfkeye kapılır çünkü artık hiç kimse Lena'nın yaşamını nasıl yarattığıyla ilgilenmez. Ama yine de kurmacayı okura ulaştırmalı, ya ulaştırmaları yönüyle zamanımızın peygamberi işlevi gören yayın evleri ve yayın evlerinin etrafında dolanıp onlardan geçer not almaya çalışan günümüz havarileri buyurur. Yazarı sevin. Yama ama Thomas'un ilk önermesi bizi şu sonuca götürmüştü. Kurmacanın varlığı açısından bakıldığında Yazar bu kurmacayı yaratan üstün bir güç değil, sadece ilk nedendir. Ama ilk neden oluşu, kurmacanın bütün olasılıklarını içinde barındıran sonsuzlukla sınırlıdır. Kurmaca tamamlanır, sonsuzluk işlevini tamamlar ve bu noktadan sonra yazarla Lena'nın yaşama arasında artık bir bağ kalmaz. Daha doğrusu bir tasarruf bağı kalmaz. Bu bağı zorla kurmak isteyen ya yayın evleridir ya da, Yayın evinin e, havarileri ve okurlar. Yayın evleri açısından bakıldığında ekonomik gaye işin içinde olduğundan gayet anlaşılır bir tutum. Ancak yayın evlerinin yörüngesinde gezenler ya da yazarlara körü körüne hayranlık besleyen okurlar için açıkçası pek anlaşılır değil. Şimdi gelelim Thomas'un ikinci önermesinden çıkardığımız sonuca. Yani anlatıcının ikinci varlık oluşuna. Bu niçin önemli? Anlatıcının kendisinden ayrı bir varlık olduğunu anlamayan bir kurmaca yazarı her şeyden önce yazdığı metinle ayrışamaz. Yazdığı metinle ayrışamazsa da kendi metnine hayran olur. Ne zamanki anlatıcının ayrı bir varlık olduğunu kavrar, işte o zaman bu metinden ayrışır ve metnine hayran olmaktan vazgeçer. Evet, o metni yazan el ve e, o bütün olasılıklarını içinde barındıran zihin kendi zihni. Ama kurmacayı anlatan, adeta bağımsızmış gibi görünen bir varlık daha var orada. E, aslına bakarsanız aktif bir biçimde yazıyla uğraşan herkes şunu bilir. Kurmaca sizin sözünüzü dinlemez. Mesela yazar Lena'nın Tayga Ormanı'nın ortasında kalmasını istemiştir. Ama... Sonraki gün bilgisayarın başına oturduğunda ya da kalemi eline aldığında zihninde Lena'nın Transsibirya Ekspresi'nde olduğu bir görüntü belirir. Ya da yazar plan yapar, Lena Tayga Ormanı'ndan yürüyerek çıksın ve bir kulübe görsün. Ama daha cümleye başlamışken bir anda bir şeyler olur ve Lena kendisini nasıl olursa istasyonda olur. Yoksa yazar mı demeliyim? Dolayısıyla kurmacanın varlığı bir anlamda hem yazarın varlığıyla iç içedir hem de ondan bağımsızdır. Adeta kendisine ait bir iradesi varmış gibi hareket eder ki bu hareketi Thomas'un aslında başka bir önermesiyle daha net bir biçimde algılayabiliriz. Şimdi Thomas şunu ifade ediyor, sonsuzluktan sonra ve zamanın üstünde olan varlık ruhtur. Çünkü ruh sonsuzluğun ufkunun altındadır ve zamanın üstündedir. Şimdi ne oldu? İşin içine hem zaman girdi hem yönler girdi. Öyleyse bir hareket söz konusu değil mi? Nihayetinde bizim bildiğimiz bir şey var ki o da insanın zaman algısının iki türlü olduğu. Bunlardan biri iki hareket arası mesafeyi ölçen ve çeşitli birimlerle ifade ettiğimiz süre Öteki ise hareketin sıklığına göre bilinç tarafından kısa ya da uzun olarak algılanan zaman. Yani büyük bir kütle gibi düşünün. Şimdi biz yazara sonsuzluktan önce olan ilk neden demiştik. Belli bir kurmacayla sınırlı olmak kaydıyla yazarın zihnine sonsuzluk, bu sonsuzluğa birinci varlık ve sonsuzlukla beraber olan anlatıcıya da ikinci varlık dedik. Şimdi elimizde sonsuzluktan sonra gelen bir varlık daha var. Ve Thomas Suvise bu varlığın ruh olduğunu söylüyor. Peki ben şimdi ruh yerine karakter desem? İsmi Lena olur, ismi Rainer olur, ismi Galina olur ve ötekiler olur. Fark etmez. Çünkü bütün bu karakterler sadece birer olasılık olarak bulundukları sonsuzluktan çıkarlar ve kağıt üzerinde yani kurmacanın içinde varlık kazanırlar. Öyleyse biz pekala bu karakterlerin sonsuzluktan sonra geldiklerini, sonra olduklarını söyleyebiliriz. Peki zamanın üstünde derken neyi anlamalıyız? Şimdi bu noktada Thomas'un önermesini yineleyelim. Sonsuzluktan sonra ve zamanın üstünde olan varlık ruhtur. Sonsuzluktan sonra meselesini karakterlerle anlamaya çalıştık. Peki zamanın üstünde ne demek? Yani biz zamanın üstünde derken neyi anlamalıyız? Aslında kurmacanın zamanı dediğimizde temelde iki tür zaman anlaşılır. Bunlardan biri olay örgüsünün geçtiği tarihsel periyottur. Öteki ise hareketlerin içinde taşıdığı, yani kendilerinde taşıdıkları gerçek zaman. E, kurmacanın varlığı ve zamanı sıkı sıkıya birbirine bağlı. Çünkü bir yazar kendisini kurmacanın yaratıcısı olarak görüp bir de anlatıcıyı kendisinden ayırmazsa, o yazarın elinden çıkan metin mutlaka masal anlatılır gibi anlatılır. Ve olay örgüsünün zamanı şimdi olsa bile metinde mutlaka geçmiş zaman kipleri kullanılır. Ee, ve işin aslı bunların tamamının zemininde şu tanrıcılık oynama eğilimi var. Elbette bütün kutsal kitapların da aynı üslupla yazılmış olması tesadüf değil. Şayet bütün bu kitaplar bize belirsiz bir periyoda olup bitmiş olayları yani bizi belirsiz bir periyot olup bitmiş olayları öğrenmeye ve e, bu olaylardan ders çıkarmaya zorlarlar günümüzde her şeye hakim bir anlatıcı kullanıp da olay örgüsünü masal anlatır gibi anlatan bir kurmacanın bu kitaplardan Belki de tek farkı ya okurudan herhangi bir ders çıkarmasını beklemiyor oluşu. Ama kurmacanın zamanı dendiğinde neyden bahsedildiğini idrak edemeyen bir yazar muhtemelen kurmacanın tek bir zaman kipiyle, o da geçmiş zaman kipleriyle yazılmak zorunda olduğu kanısına kapılır. Bakın tercihten bahsetmiyorum, tercih etmek ayrı bir şey. Bir yazar evet geçmiş zaman kipleriyle yazmayı tercih edebilir, bu tamamen onun seçimi. Ama algı illa böyle yazılması gerektiyse işte orada bir sıkıntı var demektir. Ve Thomas Su bize ne dedi? Ruh denen varlığın zamanın üstünde olduğunu söyledi. Ve ben ruhun yerine karakterleri koydum. Çünkü kurmacayla sınırlı olarak düşünüyoruz. Ve şimdi sıra karakterin zamanın üstünde olmasının ne demek olduğunu anlamaya geldi. Daha doğrusu anlamaya çalışmak. Karakterin kurmaca içindeki en temel rolü nedir? Elbette hareket etmek değil mi? Çünkü... Karakterler hareket etmezse biz bir kurmacadan bahsedemeyiz. Mesela şu, Lena kendisini Tayga Ormanı'nın ortasında buldu. Lena hareket edecek ki bir şeyler olsun ya da başka karakterler gelecek. Öyleyse elimizde birbirinden farklı zamanlar var. Bunlardan ilki Lena'nın hareketlerinin zamanı. Yani... Kiplik halleriyle belirtilenler. İkincisi anlatıcının zamanı. Anlatıcı Lena'nın yaşamına tanıklık etmiş de bunları sonradan geçmişi hatırlayarak mı anlatıyor yoksa Lena ile eş zamanlı mı? Üçüncüsü olay örgüsünün geçtiği tarihsel zaman. Ve dördüncüsü yazarın zamanı. Lena zamanın üstünde çünkü Lena zorunlu olarak bu zamanlardan herhangi birinde değil tamamında var. Peki bu son dönemlerle şu sıklıkla duyduğumuz eş zamanlılığa uygun değil mi? Bugün ele alacağımız son, er- son önerme bize zaten şunu söylüyor. Ruh zamanın nedenidir. Ruh yerine karakter dedik. Öyleyse karakter zamanın nedenidir diyeceğiz. Elbette. Çünkü hareket olmazsa zaman da olmaz. Ve biz kurmacada... Hareket edenin karakterler olduğunu zaten söyledik. Şimdi bütün bunları bir araya getirir ve kurmacayı insan misali bir varlık olarak ele alırsak bakalım neler olur. Yazar kurmacanın varoluşunu başlatan ilk nedendir. Yazarın zihni kurmacanın içinden çıkıp geldiği sonsuzluktur. Anlatıcı kurmacanın aklıdır ve karakterler kurmacanın ruhudur. Bir kurmaca, birinci tekil şahıs anlatıcı kullanılarak anlatılıyorsa, akıl ve ruh yani anlatıcı ve karakter ben öznesi altında birleşirler. E, tanıdık değil mi bu size? Çünkü kendi yaşamımızı da bir kurmaca olarak düşünürsek, ben dediğimizde birçok unsur aslında bir araya gelmiş olur. Tabii mevcut düşünce sistemi bu ben dediğimiz varlığı her seferinde parçalayıp sonra da bu parçalara farklı isimler verdiğinden, İnsanın kendi varoluşunu idrak edememesi olağan değil mi? Ruh, akıl, bilinç, zeka, zihin, bellek, bilinçaltı, bilinçüstü, bilinç dışı daha artırılabilir bunlar. Ama Lena'nın yaşamı bize her şeyden önce şunu gösterdi. Bir şeyleri parçalamaya lüzum yok. Bu bahsettiklerimizin tamamı aslında bir bütün ve e, ayrıymış gibi görünmelerinin tek sebebi iç içe geçen ama aynı zamanda birinin ötekini kapsadığı sistemler dizgisi olmalı. Şimdi e, anlaşılmasının biraz güç olduğunu biliyorum ancak e, bir sonraki bölümde Proust'un metinleri üzerinden devam edeceğiz. Ve açıkçası nostalji, bellek, anımsama gibi standart hale gelmiş analiz kalıplarından çok daha fazlasına ihtiyacımız var. En azından değişik bir yaklaşım üretebilmek, farklı şekillerde düşünebilmek için. Hep söylediğim gibi yaşamı nasıl algılarsanız, kurmacayı da öyle algılarsınız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sosyal Bilimler Ork sponsorluğunda hazırladığımız İskansız Mahal podcastimizin ikinci bölümünü burada bitiriyoruz. Podcast serisiyle ilgili detaylara iskansızmahal.com adresinden ulaşabilir. Sosyal medyada bizi takip etmek isterseniz aynı isimli hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kılınç Arslan ile İskansız Mahal